1: ¿Te dijo hola y ya sientes que te enamoraste? ¿Empiezas a conocer a alguien y a los pocos días ya la ves como tu alma gemela? ¿Todas las personas que te conocen te describen como alguien que te enamoras muy rápido y muy fácil? Bueno, esto tiene un nombre y es hemofilia. En este episodio te explico qué es, por qué está arruinando tus relaciones y qué puedes hacer para vencerlo. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de poderte tener por acá como todos los lunes en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de hemofilia, que es también conocida como la promiscuidad emocional. ¿Y qué es la hemofilia? La hemofilia es esta tendencia a enamorarse demasiado rápido, con demasiada facilidad. Son personas que dicen tener conexiones inmediatas e instantáneas, como que vi a esta persona y lo supe, me enamoré la escuché, nada más la escuché tantito y yo supe que era para mí me dijo buenos días y no sé qué mi corazón empezó a palpitar y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos viviendo esto? por cinco puntos, punto número uno las personas altas en hemofilia, sin H, porque si no es otra cosa, están ansiosas por enamorarse y se sienten enamoradas con bastante frecuencia les gusta esta euforia de sentir que están conociendo a alguien, que todo es bello, que todo es bonito, que me procura, que está ahí para mí, que yo estoy para esa persona, que nos vamos a quedar hablando durante toda la noche a través de todos los medios posibles y todo es muy bello, ¿no? Y cuando esto sucede es una persona que se siente altamente feliz y quiere que esto se mantenga por mucho tiempo. Número dos, dicen te amo a la primera o la segunda cita. Y si no lo dicen, al menos sí lo sienten. Perciben en sí mismos que hay una emoción tan grande que no pueden contener y que les encantaría pasar más tiempo con esa persona. Punto número 3 son personas que pueden sentirse enamoradas de varias personas al mismo tiempo, porque esta necesidad de sentirse enamorado es tanto que puedo yo tener mi pareja, pero también puedo sentirme enamorado de mi amigo, también puedo sentirme enamorado de ese compañero compañera del salón o del trabajo que el día de hoy me habló bonito y que me pasó una salsita o me pasó un sobrecito de sal y que, que atento, que atenta conmigo. Y a lo mejor podrás decir, no, eso no puede pasar, ¿no? Sí puede. ¿Por qué? Porque el enamoramiento en sí mismo no es un compromiso, en sí mismo no es algo consciente. Es este cúmulo de atracción, gusto, cariño, empatía que podemos sentir por los demás, que todos podemos llegar a sentir en cualquier momento de nuestras vidas, pero que nosotros estimulamos de una forma tan grande, tan fuerte y tan constante que termino enamorándome de esa otra persona a pesar de que yo ya esté enamorado de alguien más en este momento. Por ende, el número cuatro es que son personas que están abiertas a la posibilidad de un contacto afectivo o sexual de quien se sienten enamorados. Sí, comúnmente caen en muchas situaciones de infidelidad, porque ahorita a lo mejor ya no me siento tan enamorado de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, pero fíjate que hay alguien ahí que me habló muy bonito, que me dijo es que tú te mereces más, que el día de hoy me dijo Ay, pensé en ti y te traje un café y para mí es lo más grande del mundo que pueda pasar y como me gusta esta emoción y me gusta este sentimiento y lo quiero seguir explorando y explotando puedo darme la oportunidad de tener este encuentro afectivo, físico, sexual contigo para seguir probando y seguir sintiendo esta parte del enamoramiento. Y el punto número cinco es que son personas que se dan poco tiempo de recuperación entre lo que termina una relación y otra. Incluso a veces ni siquiera son relaciones de hecho. O sea, no, no fuimos novios, no fuimos pareja, no fuimos esposos, no vivimos juntos. Estuvimos en ese casi algo por dos semanas, pero no funcionó y y mira, alguien más tocó mi puerta y déjame me enamoro de esta nueva persona. Porque la intención es esa, es seguir viviendo este deseo de sentirme enamorado, enamorada, que se siente tan bonito, que me agrada tanto, que me ilusiona tanto, que me quiero mantener ahí y no me doy la oportunidad de cerrar un ciclo y ya estoy abriendo otro. Y a lo mejor podrás decir, ay Roberto, pues qué tiene de malo si es súper mega, ultra bonito conocer personas, darte la oportunidad de experimentar emociones de entregarte así de 0 a 100 porque pues la vida es una y solamente vamos a vivir una vez y hay que vivirla con alegría y si puedo conocer y amar a más personas pues lo voy a hacer. Ah, sí, suena muy bonito, pero en realidad esto conlleva a tres problemas grandes que realmente arruinan mucho de tu experiencia de vida. Punto número uno, las personas que se relacionan desde esta hemofilia no son capaces de observar las banderas rojas que sí están ahí, solo que van demasiado rápido, que no alcanzan a ver los letreros por esa misma rapidez e ímpetu de querer conocer más, de querer enamorarme más, de querer generar más vínculo y a veces no se dan cuenta de que nos estamos topando con alguien que tiene como que estos rasgos narcisistas o que tiene estos rasgos manipuladores y, y tiene toda la lógica del mundo porque una persona que necesita es al mismo tiempo una persona que es mucho más fácil de manipular puesto que yo tengo eso que tú deseas, puesto que yo puedo brindarte esa felicidad que estás buscando puesto que nada más te tuve que dar el café para que tú dijeras, ay me encanta estar contigo y, y fue muy sencillo y fue muy fácil porque entonces alimentas mi ego con poquitas cosas que te doy y todo eso no lo notas y no lo ves porque vas tan rápido y vas en ese deseo constante de sentirte enamorado enamorada de sentirte atendido atendida que no te paras a ver quién es la otra persona ¿Qué puede ofrecer la otra persona? ¿Qué está buscando la otra persona? Y luego terminamos en estas situaciones de, ay, pero es que me dijo que me quería y yo también, yo le confesé que le amaba a los dos días porque nunca había sentido algo como esto y que no quería yo perder mi tiempo y quería estar con él o con ella y a los tres días se fue. Pues sí, se fue precisamente porque... Solo estaban viviendo un momento, solo estaban viviendo una emoción, no era una realidad, no era este quiero compartir y quiero comprometerme contigo a como tú te imaginaste que querías que fuera. Problema mayúsculo número 2 es que están tan enfocados en esa persona de la cual se quieren enamorar o están enamorados que invierten todo su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su energía en que eso se mantenga y de esta forma se olvidan de sí mismos porque lo más importante es mantener esta hoguera prendida, porque lo más importante es que la otra persona siga viendo en mí que hay cosas bonitas y agradables de las cuales debería seguir enamorado o enamorada, y entonces te ofrezco tiempo, y entonces te ofrezco dinero, y entonces te ofrezco sexualidad, y entonces yo dejo de salir con mis amigos, y entonces yo dejo de poner atención en la escuela, y entonces me salgo temprano del trabajo, porque lo que yo quiero es seguir viviendo esta euforia de estamos enamorados y me miro en tus ojos y es todo tan bello y estoy tan contento, tan contenta de tenerte aquí que me olvido de todo lo demás que en este caso es prácticamente olvidarme de mí. Y el problema número tres es que una vez que la intensidad del enamoramiento baja porque va a bajar, una vez que llega este proceso de desilusión porque va a llegar, se sienten culpables de no haber logrado mantener esa sensación por más tiempo. Es como... ¿Qué hice mal? Si todo di, si todo ofrecí, si estuve al pendiente, si yo le di muchos besos, si yo le dije que le amaba, si yo le presenté a mis amigos, si yo le presenté a mi familia, si yo le di regalo de Navidad, si yo hice todo lo que podía hacer y todo lo que estaba en mis manos... ¿Por qué no se quedó conmigo? ¿O por qué ella no me trata de la misma forma? ¿Por qué esta persona ya no es tan atenta? ¿Por qué si antes hablábamos cinco horas, ahora solamente hablamos tres? ¿Por qué si antes nos dábamos cinco besos y ahora me da dos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces hay, hay algo malo en mí que me lleva uno, a tratar de recuperar las situaciones y a esforzarme más y más y más, que la otra persona ya no está en esa disposición y, y termina apartándome, ¿por qué? porque es tanta expresión de amor que llega a cansar o que llega a ser como demasiado meloso, o punto número dos como ya no lo encuentro en ti estoy con las antenitas paradas viendo a ver dónde sí lo encuentro y a veces empiezo a creer que cositas como una cabellerosidad de la otra persona una tensión de la otra persona es un Coqueteo y de seguro quiere algo conmigo y de seguro algo bonito va a pasar y de seguro ahora sí voy a ser feliz y de seguro me, me merezco eso bueno porque esto ya no lo tengo acá ahora quiero tenerlo de este lado. Si te fijas, esto llega a generar una gran carga emocional constante porque estoy tratando de mantener niveles altos de euforia, de enamoramiento en donde todo quiero que esté bonito y donde todo quiero que esté bien y se va creando esta sensación de frustración constante pero también de vacío constante que necesito llenar con la primera persona que se me cruce y que sea atento o atenta conmigo porque me quiero volver a sentir
0: enamorado.
1: ¿Y por qué se da en este tipo de situaciones? ¿Por qué nos pasa? Número uno, porque tenemos ideas romantizadas y con escarchas y brillitos de lo que son las relaciones amorosas. A veces pensamos que siempre tiene que ser todo muy bello, muy bonito y todos los días tiene que haber flores y rosas y todos los días tenemos que oler bonito y todos los días nos tenemos que dar beso y todos los días tenemos que sonreír y todos los días tenemos que decir, mi amor, ¿cómo estás, mi chiquito, mi chiquita bebé? Y eso no pasa siempre una relación puede seguir teniendo compromiso aunque las muestras de cariño no sean igual de intensas que al principio porque hay que dejar en claro que el enamoramiento es este proceso por el cual todos pasamos todos iniciamos por ahí y que nos da la pauta para poder conocer a la otra persona pero es un conocimiento en donde estoy tratando de venderte lo que soy lo que hago, lo que puedo hacer y, y cómo te puedo hacer sentir pero no es una totalidad o sea, es, es como este brillito de las monedas nuevas, pero que no siempre va a estar presente. En algún momento esta intensidad va a bajar, se va a acomodar y ahora sí nos vamos a mostrar como nosotros somos, que esa sería la segunda etapa, la etapa de desilusión que nos permite ahora sí ver a la otra persona sin ese escarcha, sin ese brillo y decir, bueno, mira, tiene cosas buenas, hay cosas que me agradan, tiene otras cosas que no me agradan tanto, que no me gustan tanto, pero acepto que quiero tener una relación con esta persona y me comprometo desde la realidad de lo que la otra persona puede ofrecer y desde lo que yo también puedo y no puedo ofrecer. ¿Cuál es la segunda razón? Es porque piensas que tu valor es proporcional al brillo en los ojos que mires de la otra persona, lo cual es una completa mentira. Tu valor, tu autoestima no depende de lo que provocas en los demás. No vale más alguien que es querido por otros. No vale más alguien que siente que hay dos o tres personas que están enamoradas de mí. Si tú pones tu valor en eso, vas a tener que estar en esta constante de enamorar a otras personas, de venderte a otras personas para que te quieran, para que te admiren, para que estén siempre diciendo, ay, qué bonito, qué bonita, ay, ten la florecita, ay, compré un rompecabezas para armarlo juntos, pero tiene que ser todos los días porque entonces mi valor depende de qué tanta atención me pongas tú. Por ende, depende de la otra persona, ya no depende de mí. Te otorgo a ti el darme el valor a mí y por ende me encadeno a ti y termino en esta situación frustrante y constante de que esto tenga que funcionar porque si no yo no soy nada y no sirvo para nada y no valgo para nada y la razón número tres es que creo que las relaciones no funcionan por mi culpa si esa persona se desenamoró si esa persona se desilusionó si esa persona ya no es tan atenta si esa persona ya no está al pendiente es que algo malo estoy haciendo ¿Y entonces qué hago? trato de dar más de lo que en algún momento funcionó con toda la intención de poder hacer que esto prenda de nuevo sin saber que al hacerlo voy creando este circulito vicioso en donde sigo dependiendo de ti en donde sigo dependiendo de tu aprobación, de tu cariño, de tu amor para yo sentir que valgo y que soy bueno y si esto no funciona pues entonces pues yo hice algo mal, ¿no? Entonces tengo que repararlo y hacer cosas para que esto funcione. Si lo notas, estas tres están directamente relacionadas con tu autoestima, con la forma en la que tú te observas a ti. Con lo que crees que vales a partir de los demás. Por ende es sumamente importante que tomes en consideración. Que la forma de empezar a trabajar en ya no a enamorarme fácil y rápidamente. Es en que te conozcas más. En que te conozcas mejor. Y en que tengas una buena relación contigo. Por ende Roberto ¿qué podemos hacer para modificar esto. Paso número uno importantísimo. Date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para que te conozcas que mejor, para que te valores mejor y que dejas de poner ese brillo en los demás como una necesidad para tú sentirte contento contenta. En donde sea que estés, hay un profesional de la salud que puede acompañarte en ese proceso. Punto número dos, hay que entender el enamoramiento es única y exclusivamente la puerta de entrada es el lubricante social que nos permite conocer personas pero no es un estado no es algo en donde nos vamos a mantener por siempre, es, es una etapa ahí está, es muy bonita es muy agradable, pero no es el para siempre, y si yo me doy la oportunidad de entender que el enamoramiento es una etapa yo la voy a disfrutar con lo que es y por lo que es y que cuando vaya bajando su intensidad y ahora sí vaya conociendo a la otra persona cómo es, con lo que es, con lo que no es, con lo que puede y con lo que no puede, yo pueda tener un bonito recuerdo de lo que en algún momento vivimos, ¿no? En, en, en demasía, pero que ahora seguiremos teniendo de manera constante, a lo mejor un poquito más sobria, pero constante y mucho más racional. Punto número tres, hay que tener los ojos bien abiertos y la mente siempre consciente. Alguien me puede parecer atractivo, atractiva. Alguien me puede gustar. Yo puedo sentirme halagado, halagada porque alguien sea atento conmigo. Me alegra mucho compartir con alguien, pero nada de esto necesariamente tiene que convertirse en un enamoramiento uno se enamora por la cantidad de estímulos que genera sobre un tema particular de la otra persona. Es como cuando te quieres comprar unos tenis, ¿no? Y te pones a ver 10, 20 videos acerca de los mejores tenis de este año y cuáles son los que mejor le van y con qué colores haces, hasta que llega un momento en donde no te puedes sacar de la mente los tenis y no vas a estar tranquilo, tranquilo hasta que no te los compres. Bueno, lo mismo pasa con esto. Si tú notas que alguien es atento contigo, qué bueno, qué bonito, pero no lo metas como un tema de, ay, es atento, de seguro quiere algo, él cambiará mi vida, esta persona llegará para darme felicidad y si yo me doy la oportunidad y si me acerco, no, no me acercaré, dejaré que la otra persona se acerque, cada día me pondré muy atento, atenta para ver qué otras cosas hace para saber si es mi amor verdadero, mi amor real con quien yo seré feliz para toda la vida. No, si tú sigues haciendo eso, todas las personas que te pasen un lápiz van a ser el amor de tu vida entonces hay que entender que las personas son amables las personas son atentas las personas sí pueden ser atractivas pero no necesito obligatoriamente iniciar un proceso de estímulos constantes para que esto se convierta en un enamoramiento y de ahí el punto número cuatro el amor es un compromiso consciente entre dos personas que deciden iniciar un camino enamoramiento y amor son cosas completamente diferentes Diferentes. El enamoramiento es este proceso en el cual me doy la oportunidad de conocer a la otra persona que está lleno de ilusión, de brillitos y de escarcha, y el amor es la persona que ya conozco, que ya le eché la enjabonada y ya veo cómo es y que ya me ve como soy y que con lo que somos, a pesar de lo que somos, con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con lo que podemos hacer, con lo que no podemos hacer, decidimos estar juntos. Ahí sí hablamos de este compromiso tangible, consciente de tú y yo al saber quiénes somos y quiénes no somos, hemos decidido estar juntos. No te la compres como de, ah, ya conocí a alguien, ya lo amo. No funciona así, aunque tu mente pues si tú le sigues repitiendo, ay es que yo amo a esa persona, yo amo, yo amo, yo amo, se va a ir generando cada vez este vínculo más fuerte con esa otra persona y va a ser mucho más difícil salir de ahí. Deseo que esta información te ayude muchísimo y que te des la oportunidad de empezar a cambiar estos patrones para que ahora sí de una vez por todas puedas relacionarte de una mejor forma, que vayas con paz, con tranquilidad, que vayas conociendo a las personas, que disfrutes los momentos, los instantes y que no te metas a un tobogán embarrado, embarrada de mantequilla que te va a hacer volar, pero que lamentablemente te va a llevar muy lejos. Así que hay que empezar a poner atención en esto. Te recuerdo importantísimo el hecho de iniciar un proceso terapéutico que te ayude a conocer conocerte más, en donde sea que estés, siempre hay un profesional que puede acompañarte en ese proceso. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y te invito a que me sigas en cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Si te quedó alguna duda de este tema o tienes una sugerencia para futuros temas de terapia, por favor, igual en mis redes sociales, ahí me puedes escribir, con todo gusto te voy a contestar, me voy a tardar un poquito, pero te contesto. Gracias por estar acá, gracias por compartir este podcast y nos escuchamos por acá la próxima semana en un nuevo